Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial esta mañana que compartimos con todos ustedes también desde GESA. Estamos aquí en Peri, nos vinimos para los estudios de televisión aquí en Montelimar para nuestro programa de hoy y a todos ustedes, gracias además por estar en sintonía con Amplify Radio 95.5. En un martes, eh, no por ser menor, un martes ya de, de cambios, ya vimos lo que fue el tema de traspaso de poderes, ya ahora sí se instala el nuevo gobierno de la República del de señor Rodrigo Chávez, quien asume a partir del de domingo como nuevo presidente de nuestro país, desear lo mejor de lo mejor, para todo su gabinete, su equipo de trabajo, porque es lo que necesitamos todos en un país que avanza, en un país que tiene una serie de atributos, de posibilidades para crecer, donde vemos también la dinámica que la hemos reflexionado mucho en Pulso Empresarial, que es la dinámica de las pymes. Hoy las pymes, que se convierten en más de un 97% del parque empresarial de este país, liderado por pequeñas, medianas, microempresas, y donde de ese 97 el 80% es liderado por micro, es cuando uno dice, aquí hay un foco de atención, aquí nosotros debemos de fortalecer. De ahí que Pulso Empresarial tiene una gran misión, además de este segmento que tiene una gran expectativa siempre por aquellas enseñanzas que nos puede traer. Bienvenidos a todos. Repaso con todos nuestras plataformas digitales en este momento. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Además, todos los martes estamos desde los estudios de televisión de Peri, trayendo a ustedes nuestro segmento que lo presentamos en este momento. Peri presenta de emprendedor a empresario. Impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. El segmento de emprendedores de éxito de Peri, en su segunda temporada, estamos trabajando con especialistas y con expertos en diferentes temas para que nos aporten ideas, enseñanzas, aprendizajes, lecciones, herramientas para cultivar nuestro negocio. El señor Daniel Jiménez está con nosotros esta mañana, profesor universitario de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Negocios, también emprendedor, empresario, eh, que me dice, don Daniel, lo hago, don Nielsen, eh, en, en medios tiempos todo, porque quiero dedicar también valiosos tiempos a compartir en cada una de las áreas. Bueno, eso es una, una idea y una forma de, de hacerlo, así que, Bienvenido, don Daniel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Nielsen. Muy amable de su parte y aquí estamos para servirles. Mire, vamos a poner en la mesa un tema sí. que a muy pocos nos enseñan. Lo hemos tenido que aprender en el camino. Sí. Cuando lo aprendemos en el camino nos encontramos una serie de situaciones y es sí. aprender a gerenciar nuestro negocio, aprender a llevar cuentas, a llevar, por ejemplo, procesos, digamos, de transformación, a llevar también la parte sí. de la visión del negocio. Eh, abriendo esta, esta conversación, eh, ¿qué diría que es bueno, importante el punto de partida tener? Bueno, ubicándonos en esta parte, de este escenario que nos estás eh, planteando y tomando en cuenta que, eh, bueno, según el MAKE, la PYME llega hasta 99 personas, ¿verdad? Pero aquí vamos a enfocarnos con aquellas que tienen entre 1 y unas 18, 19 personas para enfocarnos en la micro y la pequeña empresa, que es la, la ocupación que nos concierne hoy. Y tomando en cuenta también una realidad muy particular que nos hablan usualmente los, eh, las instituciones financieras del país, las, eh, las estabilizadas, las estables, que son que justamente que eh, las, las MIP, 
pymes son altamente riesgosas y vos te pones a jugar desde el punto de vista gerencial. ¿Por qué es que son riesgosas para ellos? Es porque pasan dos fenómenos muy particulares. En primer lugar, el, el negocio este que, que está en ciernes, que está incipiente, incipiente o que ya ha ido creciendo poco a poco y se está estabilizando, depende usualmente de una persona. Entonces, todas las ideas giran en torno a una persona y a eso les preocupa porque si esta persona desfallece o es enferma o tiene alguna situación particular, ese negocio tiene altas expectativas de fracasar o de, 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 de ser suspendido. Esa es una. Y la otra es que usualmente, como son negocios que están empezando, ¿verdad? Ya hablar de negocios de más de 20 personas, ya vos te ubicas en unos estadios más diferentes, en unos ambientes en donde ya hay una cierta estabilidad organizacional y otras cosas que en otra cuestión podemos hablarles, pero que en este momento lo que interesa es definir de que cuando los negocios empiezan, usualmente el, el emprendedor tiene una idea muy general, ¿verdad?, algo específica, algo detallada, pero no está clara de lo que quiere. Entonces empieza a trabajar y empieza a hacer el esfuerzo y como dice el viejo refrán, en el camino se van acomodando las cargas. Entonces, claro, la otra característica muy delicada o muy particular que tienen las MIPIMES cuando están iniciando es que son, tienden a ser espontáneas, ¿verdad? O sea, poco documentadas, poco formalizadas. Y tomando en cuenta, entonces, regresando a lo que vos dijiste inicialmente, uno podría decir que se pueden dar una serie de consejos para ayudar a que la persona, la, la empresa que está en Ciernes, pues siempre va a seguir alrededor de un líder. Eso pasa en cualquier empresa, inclusive en GESA, ¿verdad? Eso es normal, eso no es ningún problema. La situación es que haya una comunicación de las ideas fundamentales para que otros se vayan entrapando, ¿verdad? Eh, interiorizando con lo que es la empresa, con, con lo que es su misión, con su giro ordinario. Y la otra ayuda que uno puede ir haciendo es justamente empezar a documentar, poquito a poco. ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que una empresa cuando está empezando, lo que más le hace falta es tiempo. Entonces es muy difícil pedirle a alguien que está gestando su negocio que se dedique a escribir o a documentar, porque no lo tiene. Si lo documenta, pierde oportunidades de negocio. Entonces, tiene algo documentado que al final no sirve de nada porque la empresa ya la descuidó y murió. Entonces, tiene que ir poco a poco. Ahora, don Daniel, usted menciona algo muy importante en la construcción de la empresa, que es todos tenemos una idea general sí. del negocio. Aquella persona que tiene una soda es, yo voy a vender casados sí. de carne, de pollo, de chuleta. Y, y otra guarnición por ahí. Exactamente. Otros tendrán, yo voy a vender tapabocas o cubrebocas sí. o almohadas, pero eso es muy eh, general. Uh -huh. ¿Qué enseñanza nos podemos ir hoy apuntando para irlo teniendo más en el detalle? Ok, entonces, para ir... Mmm documentando, ir poco a poco documentando y luego viendo cómo eso influye en la comunicación y en el estilo gerencial de la persona, eh, podemos dar unos tres o cuatro tips muy interesantes. En primer lugar, que se acostumbren siempre a andar en, con una libreta y papel. Siempre estar anotando, eh, papel, ¿verdad? Y lápiz, ¿verdad? Ir anotando, ir las, eh, a, tomando apuntes del día. ¿Por qué? Porque la memoria es muy débil. Entonces, si empezamos a cargar de información durante todo el día, va a llegar un momento en que la persona se puede desconcentrar y puede perder el hilo del negocio. Entonces, con papel y, la, papel y lápiz puede ir descargando. Luego, hay una serie de instrumentos muy interesantes, muy bonitos, que te va a ayudar a mejorar la, la dirección de ese negocio, esa coordinación. Por ejemplo, una agenda, si quiere, puede ser de papel y lápiz. ¿Para qué? Porque en la empresa, en el negocio, hay una serie de actividades que son repetitivas. Entonces, vos para ir descargando la memoria, puedes hacer eh, en tu negocio, en tu, nego en tu agenda, aquellas actividades que son periódicas, que para qué vas a estar pensando en ellas. Ya sabes que, por ejemplo, el, el día 5, lo que hacemos nosotros con una de las empresitas de la familia, el día 5 hacemos las declaraciones del IVA, papá. Entonces ya, entonces eh, yo lo tengo en Google Calendar, ahí pongo Google Calendar, puede ser cualquier otro o la misma agenda de papel, ¿verdad? Entonces se pone los cinco de cada mes a hacer la declaración del IVA y pagarlo. Los días seis de cada mes en esta misma empresita pagamos los servicios de agua y luz de aquellas unidades que están des des disponibles, ¿verdad? Y así entonces vos empezás a descargar una serie de actividades. Empezar a hacer espacios libres para ir pensando en el día a día. Lo mismo puedes hacer con los proveedores, 
con los clientes, eh, con los demás eh, relaciones institucionales, con la caja, con el INSS, con, con la municipalidad, para ir descargando, entonces ir abriendo esos espacios que es, les vas a tener posibilidad de pensar en el corazón del negocio. Don Daniel, el, el corazón del negocio sí. Yo lo puedo redefinir porque la gente dice, no, el corazón del negocio era el que tenía mi abuelo, que mi abuelo lo que decía era, había que vender de esta manera. Hay algunas personas que dicen, no, la, el corazón del negocio yo lo redefiní, lo cambié, porque ya hoy por la circunstancia país, de mercado, de la evolución, ha cambiado. ¿Cómo es, ¿Cómo es esta parte de reestructurar a veces o si nos podemos quedar nada más con el corazón del negocio. Bueno, eh, en cuanto al corazón del negocio, pasarían dos cosas. Eh, uno podría tener un estar en una actividad empresarial que es muy estable, por ejemplo, la soda, ¿verdad? Entonces usted puede hacer eh, un corazón de negocio que puede venir tres o cuatro generaciones, pero que lo vas actualizando conforme van cambiando las circunstancias, ¿verdad? Quizás que hace 100 años se vendían empanadas, por decir algo, pero ya hoy día vos decís, no, este negocito que yo tengo en vez de las empanadas que empezó mi abuelo ahora yo tengo almorcitos para llevar en este empaque desechable ¿verdad? por dar un ejemplo, ¿eh? entonces vos lo vas actualizando, y hay otras circunstancias, eh, otros momentos en que también habría que valorar, sí, que hay que cambiar dramáticamente el corazón del negocio aquí lo importante de estar viendo la validez del corazón del negocio, es estar observando lo que pasa en la calle ¿verdad? con los negocios que ponen a la par, con los que cierran, con los cambios de paradas, en el caso de la soda y toda esa cuestión, pero también ponerle atención a las personas que te colaboran, porque ellos están con el día a día del negocio, entendiendo público y toda la cuestión, y ellos pueden estar captando información. Entonces, un acto de humildad muy interesante de una persona que dirige una pequeña empresa es eh, no cerrarse, ni a lo que te dicta la calle, ni a lo que te dicen los colaboradores, ¿verdad? Sino estar siempre en una apertura interesante, permeable, que te ayude a ir actualizando ese corazón de negocio. Cuando yo estoy empezando a gerenciar o a tomar el liderazgo de la empresa, llegan muchas personas que nos dicta la, la idea. ¿Debo de cerrarme en lo que yo creo que así debe de ser? ¿O cómo ir a aperturar la mente a aquellas ideas que sí? Esa es una pregunta muy interesante y muy difícil de trabajar. Por eso nuevamente me gustaría hablar de la virtud de la humildad porque es fundamental en el ejercicio empresarial. ¿Por qué? Porque el empresario como líder es aquella persona que ve cosas que los demás no ven. Entonces, cuando usted está viendo algo, algún negocio que los demás dicen, pero ese loco, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y al final le suena la flauta. ¿Por qué? Porque él está viendo cosas que los demás no ven. Entonces, cuando los demás te alimentan, tenés que tener mucho cuidado y hacer un gran esfuerzo de humildad para poder valorar ese aporte, ¿verdad? Para ver esa idea que me están dando, hombre, que resulta que tenés que cambiarlos en la soda, tenés que cambiar el empaque estereofón por uno de cartón porque ya el estereofón cambió. Hombre, eso lo sabes por los medios de comunicación cuando te dicen que ya las cuestiones ambientales han prohibido el estereofón y que ya no se puede hacer eso entonces ahí uno dice, uno no puede decir, no yo, ¿por qué? yo sigo con estereofón y muerto con estereofón hombre, vas a matar el negocio ¿por qué? por un acto de soberbia en cambio si uno con humildad dice hombre, qué interesante, me están diciendo que eso bueno, pero también están los de plástico reciclable están estos otros, los de célula de maíz o algo así, no me acuerdo cuáles eran los otros entonces vas encontrando una serie de opciones y vas valorando también cuál lo va haciendo siempre abierto, pero claro con el cuidado de ver hasta qué punto esa, esa idea que te están regalando te va a ayudar a contribuir, porque vos es el que maneja la idea por ejemplo este un, un empaque de, ca de cartón puede ser eh, puede valer menos que los de plástico y los otros ¿cuál es tu público? ¿verdad? vos sabes que los tres son muy 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 loables con el ambiente pero ¿cuál está acorde a la realidad económica de mi producto? ¿verdad? entonces ese es el cuidado que también tendrías que tener ¿cómo ir integrando toda esa información? Esta mañana comparte Impulso Empresarial don Daniel Jiménez profesor universitario de la Escuela de Negocios de la Universidad de Costa Rica además emprendedor y empresario estamos en emprendedores de éxito de Peri en la segunda temporada aquí en los estudios de televisión de Peri donde nos venimos todos los martes para estar con ustedes arranca una semana de mucho cambio además de acciones por el nuevo gobierno de la república ya como presidente de la república el señor Rodrigo Chávez y también ya su grupo 
de trabajo que va a tener por un periodo de cuatro años. Así que de parte de Pulso Empresarial, como lo hemos manifestado, todo lo mejor para este grupo. En, eh, en, voy a decirlo también, este grupo no solamente de políticos, algunos que no son políticos, pero que también van a ayudar en la gestión de operación de liderazgo en la toma de decisiones que a nosotros como pymes nos interesa como en la reactivación económica nos importe, nos interesa como país siempre eh, tener. Don Daniel, en alguna oportunidad uno se acerca a las pymes y, en, y ha tenido ese contacto de decir demen una herramienta útil, yo sé que usted ha brindado ya en este en esta primera etapa del, del programa varias, pero deme una herramienta útil en la cual yo pueda conducir correctamente el negocio o por lo menos unas ideas que me ayuden a co ir conduciendo muy bien el negocio, porque arranqué muy bien, como dicen popularmente arrancamos muy foforones, ¿verdad? con mucho ímpetu, sí. pero en el camino frenamos o nos distrajimos por alguna que otra situación, ¿verdad? Sí, bueno, retomemos entonces esa idea, justamente, ¿por qué podemos frenar? ¿Por qué a veces eh, nos desinflamos? Bueno, porque estamos tan cargados de cosas en la cabeza que nos desconcentramos de la actividad de negocio y no nos hemos dado cuenta que también nos está yendo también que empezamos a contratar personas. Esas personas necesitan estar eh, integradas, ¿verdad?, en lo que es el giro del negocio entonces ahí siendo bien el ejercicio y la dirección que es bastante fuerte por eso yo te hablaba de que una actividad interesante es empezar a documentar ¿verdad? toda la información eh, bueno, la, las agendas de trabajo las reuniones periódicas una vez a la semana ¿verdad? eso lo define cada negocio con una buena eh, agendita eh, de dos o tres puntos en donde los conversen en media hora ¿verdad? y ahí van, como es un negocio pequeño ahí se están viendo y están depurando esa es una actividad muy bonita, los equipos de trabajo que usualmente una pyme es, toda, es completa un equipo de trabajo, entonces entre todos se ponen de acuerdo y ahí van, entonces ir documentando con agendas con el Google Calendar eh, con diferentes cuadernos pueden ser, está aquí el cuaderno de mercadeo, cómo le ayudamos, cómo vamos vacilizando todo lo que es mercadeo, aquí está el cuaderno de producción y aquí está el cuaderno administrativo, que usualmente son las tres grandes áreas que tiene una PYME, ¿sabes? Pro, eh, producción, mercadeo, producción, ventas y administración, ¿verdad? Entonces, ir identificando, ir separando eso y empezar a tomar apuntes es muy importante, ¿verdad? Ya luego irán apareciendo los mismos instrumentos según su manera de ser, porque a uno le puede servir el mismo cuerno, otros prefieren el teléfono, otros prefieren la computadora y tener un Word o algún procesador de textos, qué sé yo, eso lo va cada uno descubriendo en el ejercicio del negocio. Lo importante es que la escritora tiene una gran riqueza que a veces no la valoramos. En primer lugar, la gran riqueza de escribir es que usted no puede escribir algo que no domina. Si usted dice, ah, mi negocio yo lo manejo todo rojo, bueno, escríbalo. Se pone a escribir el giro del negocio y no puede. Mentira, no lo domina. Entonces ahí es donde vienen eh, los primeros llamadas de atención a la conciencia y hombre, aquello que vos creías que dominabas realmente no lo dominás. Entonces eh, ponete a escribir para ir depurando. Eso te va a ayudar mucho a esos lapsos y esas cuestiones, además de que ya has ido desahogando la memoria. Y luego la otra cosa es que nadie en su juano, sano juicio escribe una mentira. Usted puede estar errado con lo que escribe, pero es muy diferente estar errado a escribir una mentira. Entonces cuando usted escribe algo y al otro día se da cuenta que está errado, hombre, ahí usted tiene un punto mejor a riquísimo. Mira, aquello que yo dije, que yo creía que el producto líder mío era el gallo pinto con huevos y frijoles, hombre, no, yo creía que era eso, pero por lo que he visto en el día de hoy, es el cazado con chuleta. Ah, excelente. Entonces, ahí vas de mejora, mejorando. ¿Y de qué te sirve esa mejora? Bueno, que ese cazado con chuleta te va a integrar más con el cliente, labor de mercadeo, con producción vas a dejar de comprar cosas que ya no necesitas para hacer el gallo pinto, por decir algo. Entonces, ahí es donde viene la mejora continua, ¿verdad? En donde sale la información, ¿verdad? Ahora que usted menciona el, cas el caso del casado, sí. ¿verdad? O el gallo pinto con chuleta, carne en salsa, salchichón, lo que le quieran agregar, ¿verdad? A, e a ese gallo pinto. En alguna ocasión que tuve una conversación con un grupo de pymes de San Carlos en Ciudad Quesada, uh -huh. me decía una persona de una pizzería tenemos una pizza que mi esposo la creó porque unos amigos le decían que ellos querían esa pizza 
El tema era que era muy particular, era muy exclusivo para ese grupo de personas y nadie más compraba la pizza. ¿Cómo determinar y cómo ayudar también a las personas cuando decimos esto hay que sacarlo del, de la góndola, esto hay que sacarlo del menú, esto hay que quitarlo como un producto por más amor que yo le tenga a eso, pero no me está generando ingreso? Eh, eso es eh, bastante doloroso para el empresario porque eh, una de las tendencias desordenadas que te, eh, tiene el empresario, tenemos el empresario, es que cuando surgimos con una actividad le damos mucho cariño y nos concentramos más en el producto que en la necesidad que estamos satisfaciendo. ¿verdad? La soda lo que busca es aquella comida espontánea, rápida, que requieren las personas que van de paso, por así decirlo, o que vienen a comer algo y siguen recto. La soda usualmente no es un restaurante gourmet. Usted no llega ahí para conversar dos horas, ¿no? Usted pasa, se come un cafecito, una hamburguesa, una, algo así, y sigue adelante, hace el concepto de soda. Entonces, a veces uno dice, bueno, voy a empezar esta soda con las empanadas de pollo que son riquísimas, que así me huela. Bueno, ese puede ser el punto de encuentro, el inicio, ¿eh? hombre, pero con el pasar del tiempo tenés que ir actualizando el menú, ¿eh? dependiendo de lo que te diga el mercado. Y qué triste es eh, de, desligarnos de esa empanada de pollo porque creemos que es una... O, o una ofensa a nuestros abuelos que empezaron, no, eh, los abuelos lo hicieron porque en ese momento era la empanada pero, ¿qué era lo que querían los abuelos? ¿hacer empanados o satisfacer la, la necesidad de alimentación de las personas? ¡ah! ayudarlos con la alimentación, entonces actualicemos el producto que va a permitir satisfacer eso, entonces, es una parte muy difícil, eso es lo que se llama eh, verdaderamente el apegamiento o el, el apegamiento, ¿eh? que es esa tendencia desordenada que tenemos las personas a ciertos bienes materiales, sí, pues, todo el mundo lo tiene, ¿cuánto cuesta eliminar un par de zapatos viejos? <ríe> Muy duro. Sí, y ese apegamiento en el tiempo quizá nos pasa una cara factura después, sí. cuando hacemos el balance pero también cuando repasamos lo que nos ha aportado estar apegados a eso nada en alguna medida, nada, porque estamos apegados a algo, como usted lo decía, a un par de zapatos viejos. El zapato después ya más bien nos incomoda, nos molesta, no luce bien, no es correcto, deja eh, su función inicial, desaparece, desaparecen también una serie de cosas que nos daba. Esos zapatos viejos nos pasan en los negocios. Uh -huh. Cuando nos quedamos con, voy a decirle algo, con aquel personal que nosotros sabemos que tenemos que darle vuelta porque no nos está haciendo ningún bien a la compañía, uh -huh. pero lo dejamos ahí. Pero ahí está la verdad. De alguna u otra forma decimos no, después lo muevo, no, después lo quito, no, después lo y ahí lo dejo y ahí lo dejo y ahí se quedó. Sí, y en cuanto a personas es bastante delicado el asunto porque son personas, no es verdad un objeto material, sino ya empieza la dignidad del ser humano en donde uno la toma en cuenta para ver qué hacemos, ¿verdad? Y hay que darle su tiempo eh, prudencial, pero tampoco vos podés echar a perder un negocio que ayuda a la familia, a otras personas y a la comunidad por una persona que no quiera cambiar, se, prudencialmente se le da el tiempo. ¿Cómo se averigua eso? Bueno, nuevamente... Eh, esas personas usualmente lo que se apegan son a maneras de trabajar. Entonces, si estamos cambiando, si el negocio se actualiza por las mismas empanadas, si dejamos de hacer las empanadas y si pasamos a ser casados o a hacer otro tipo de escritura, que ya no tenemos este aceite porque resulta que es muy contaminante y nos pasaron a tal cosa, que sé yo, hoy día que están de moda las freidoras de aire, empezamos a hacer cambios y la persona dice, no, yo seguiría friendo normalmente. Bueno, mire, eh, Seguirás freyendo normalmente durante los próximos 15 días hasta que ya entre en ejecución el nuevo freidora de aire forzado. En este momento, hombre, tenés que aprender a usarla. Él ya está avisado. Ya es por su propia conciencia que quiere o no participar en ese cambio. Esos son también otros los cambios muy fuertes en la, en la empresa. ¿Cómo asistir a esas personas eh, para que cambien en razón de los cambios que están pasando a nivel de mercadeo y de producto sin afectar la dignidad de la persona, pero tampoco vas a poner en juego el negocio, ¿verdad? Porque eh, es más el daño que podríamos hacer manteniendo a la comunidad, a una persona que no quiera actualizarse en su manera de trabajar, que eh, atender mal una, una necesidad en un mercado. ¿eh? Mucha de la pobreza de los países desarrollados es eso, necesidades mal atendidas. Vamos a hacer una pausa con don Daniel Jiménez. Cuando regresemos, don Daniel, de la pausa, quiero abordar el tema del manejo de personal. 
-huh. A ver, eh, hoy, ¿cómo es o cómo deberíamos nosotros tener mapeado ese manejo de personal? Dentro de la explicación que algunos nos dicen es, no, debemos de ser drásticos. Otros dicen, no, tenemos que ser flexibles y entenderlos. Bueno, de esto y más vamos a conversar con don Daniel Jiménez esta mañana aquí en Emprendedores de Éxito de Peri. Desde los estudios de televisión de Peri, aquí en Montelimar, transmitimos Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95. Sí. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo Todos los temas que te interesan Y la música, y la que, te música mueve, que te mueve Están aquí Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján Por Amplify Radio 95.5 Pulso Empresarial Pulso Empresarial Regresamos con todos ustedes. Esta mañana estamos en Emprendedores de Éxito de Peri, transmitiendo Pulso Empresarial. Los martes estamos con la segunda temporada de Emprendedores de Éxito. Me recuerdan también los jueves a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios tenemos Pulso Empresarial en televisión. Estamos compartiendo con emprendedores empresarios y además temas de realidades nacionales e internacionales que son muy importantes que tengamos un abordaje y un conocimiento. Así que convocamos a especialistas, a expertos, personas que nos ponen en el tintero la realidad de Costa Rica en temáticas importantes que las podemos repasar juntos. Acérquense los jueves a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios, repetición el domingo a las 4 de la tarde por el mismo canal. Esta mañana comparte con nosotros Daniel Jiménez. Él es profesor universitario de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Negocios, emprendedor, empresario, en el área inmobiliaria, en la parte de café, con su familia, que ha estado inmerso. Comprender al personal. Me decían un día, a las personas nunca vamos a llegar a entenderlas. Eso está más que claro. Aquí en la China, en Rusia, en Ucrania, ahora con lo que está pasando, ¿verdad? En Argentina, vamos a seguir teniendo las mismas complejidades y quizá más complejidades muy fuertes que nosotros tenemos que saber administrar. ¿Qué diría que es importante cuando eh, tenemos este recurso humano y la administración? Bueno, es interesante lo que acabas de decir porque es cierto, el hombre es radicalmente libre y puede comportarse, actuar como le venga en gana, ¿verdad? Es cierto, y somos gran cantidad, pero también hay otra realidad muy cierta que nos puede tender a unir, que es la vocación personal. Cuando vos abrís un negocio, seguimos con el ejemplo de la soda, 
¿verdad? De la repostería, de la pastelería, de esta soda que hemos hablado. Hombre, no estás hablando, no estás abriendo ni un restaurante gourmet, no estás abriendo ni una taquería, ni una pizzería. Es una soda, el concepto costarricense de soda. Ya eso trae un etos, trae una cultura organizacional particular que también va a atraer a la gente que comparten ese, esa visión de mundo. Entonces, la vocación es ese elemento cohesional, por así decirlo, que nos va a ayudar a unirnos, a compartir, a hacer un equipo de trabajo, a vivir en convivencia, ¿verdad? Entonces, cuando uno abre un negocio, las personas que se van a acercar a trabajar es porque algo les dice en el corazón que les atrae esa actividad, ¿verdad? Si a mí me encanta el sector agrícola y me ofrecen un trabajo en una soda, lo pensaría porque no está acorde con mi visión de mundo, con lo que yo siento que es mi vocación. Si estoy en una, una situación económica, lo aceptaría, ¿verdad? Una situación económica difícil, lo aceptaría, pero con la idea de que ahí estaría temporalmente. Todas esas cosas se van conversando, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde saca uno la información para ir convergiendo esas personas, para darles ese ambiente de comunidad de personas que ha de ser una empresa? Hombre, justamente de lo que iniciamos la conversación, en la empresa, el giro ordinario, en el fondo es un conjunto grande, una gran olla, yo hablo en clases, una gran olla de tareas y decisiones que están definidas en puestos, en procedimientos, en, ¿cómo se llama?, en organigramas y todo lo que quiera, espontánea o documentalmente, pero siempre están, ¿verdad?, ahí están, usualmente es que esas cosas están en la cabeza del que dirige, entonces, ¿Qué es lo importante de conocer las tareas y las decisiones y los puestos y todo lo que pasa desde el punto de vista organizacional de una empresa? Hombre, que ahí hay una serie de actividades que empiezan a llamar la atención de ciertas personas. Por ejemplo, una persona que es muy conversona, usted lo va a tener de mesero. ¿Qué pasa si vos tenés a una persona muy conversona, la metes en, en, en la cocina? Ahí va a estar, va a estar un poco molesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede conversar con nadie, se pone a hablar con las papas o con el pan, ¿no? Entonces, le puedes hacer un daño lejos de favorecerlo. En cambio, aquella persona que es más metódica, más introvertida, más eh, concentrada en sus cosas, que le poco comunicar, dice, hombre, esa persona nos puede ayudar a nivel de producción, ¿por qué? Porque ahí tiene poco relación, entonces, que esté preparando los platos, que esté haciendo las papas tostadas, que haciendo el arroz y todo eso, y si tiene el dote de chef todavía más, ¿ah? ¿eh? Entonces, la, la, el, el gran reto a nivel gerencial para ir haciendo de, es, de una empresa, sea el tamaño que sea, una comunidad de personas y no una, hacer una reunión de personas que necesitan sobrevivir por un salario, sino una comunidad de personas que quieren seguir adelante, es justamente ir identificando esas tareas, esas actividades que hay dentro de la empresa que pueden ser atractivas para otras personas, que les es un reto. Don Daniel, le pregunto como emprendedor, y también como empresario, ¿cuáles son sus retos? En este momento con sí, la señor. familia. En este momento el principal reto que tenemos es a nivel de la producción de café por la realidad costarricense particular en el mundo internacional. Una opinión muy personal es que ya Costa Rica, en un, un horizonte, no sé, yo lo veo cercano, dejará de producir café convencional. ¿Por qué? Por la realidad cultural de nosotros, por la situación particular. No, no estamos para producir café convencional, ¿verdad? No porque no lo sepamos hacer, lo sabemos hacer muy bien, pero toda esa seguridad social que sostiene a la comunidad costarricense no existe en muchos países. Y el mercado internacional en, en convencional es muy exigente, o sea, muy castrante. No está pagando para nosotros. Ahora, si ese es uno de los principales retos que ustedes tienen, ¿cómo lo están atendiendo? ¿Cómo lo están empezando a trabajar? Bueno, nosotros nos sentimos bendecidos por Dios porque la finca que tenemos, que tenemos produciendo café convencional, carece de condiciones agroclimáticas para producir café gourmet, que es en el que Costa Rica ya está marcando una pauta y una excelente pauta a nivel mundial, ¿verdad? Ya estamos sacando una tarea que estábamos relegados desde hace años, ¿verdad? Países como Panamá, que empezaron en el 90 a producir café, de una vez entraron en gourmet. Y ahí está el famoso café geisha panameño, que es una delicia y que se vende muy bien. Nosotros nos ha costado salirnos de justamente por el apegamiento con esas cuestiones tradicionales que teníamos a nivel de café convencional y que ya no nos tenemos sentido. Entonces estamos eh, justamente, eh, nos sentimos bendecidos porque la situación geográfica de la finca es proclive para un desarrollo urbano. Entonces la estamos desarrollando para ir a buscar una finca en donde nosotros tengamos características, condiciones agroecológicas óptimas para producir, producir café gourmet. Uno piensa en aquellas personas que uno sabe que no tienen condiciones agroecológicas para café gourmet, pero que tampoco tienen una educación geográfica para un desarrollo urbano. 
¿qué les queda a estas personas? Ahora, en ese pensamiento y razonamiento familiar de la empresa, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron ustedes a ese razonamiento? ¿Qué caminos pasaron para llegar ahí? Bueno, este, ha sido durante 20 años. Yo empecé en la, en la familia en el 2000, ante la muerte del tío que dirigía la, la, las dos empresitas. Entonces mi tía me llamó y yo empecé a participar. Y durante esos 20 años uno ve en el café una serie de intentos muy, muy interesantes de sobresalir el café costarricense que han sido obstaculizados a derechos por ciertas empresas a nivel internacional que en este momento no, no tiene sentido hablar. Pero vemos que lastimosamente eh, Costa Rica en los mercados convencionales de café ha ido poco a poco perdiendo el interés o la atracción como país porque no nos sugestamos, no estamos acorde. Entonces, y además de eso, hay la realidad biológica, el abuso de los agroquímicos, eh, la poca eh, existencia de elementos biológicos. Nosotros tenemos una serie de pruebas desde el 2012 en la finca con productos biológicos para ir poco a poco cambiando. Fueron dos crisis muy fuertes. Una de mercado, justamente lo que hablamos los tres, los tres cuadernos. ¿verdad? El de mercado nos dijo, hombre, a convencional no hay nada que hacer. Y él, el cuaderno de producción nos dijo, hombre, siguiendo con el modelo de producción química, esto está fatal. Eh, estamos a, eh, deteriorando gravemente la naturaleza. Entonces, hay que empezar a revertir eso. Y entonces ahí fue en donde percibimos y el punto crítico fue en el 2012 con la primera crisis de Roya y en el 2016 con la segunda crisis fuerte de la Roya, en donde dijimos aquí hay que cambiar si no estamos listos. Bien. Usted nos ha planteado escenarios muy cambiantes en un corto periodo sí. de tiempo. Estamos de 2012 al, al actual, 10 años, en los cuales ha pasado un despertar y una transformación. ¿Cómo liderar eso? Don Daniel, ¿cómo, cómo usted, desde su expertise, liderar a ese grupo de personas que le vienen diciendo Don Daniel, si no los movemos va a pasar eso. Don Daniel, ¿cómo manejar eso? Es difícil, ¿verdad? Es difícil porque por un lado sabemos que tenemos que cambiar, ¿verdad? Porque las situaciones del mercado nos están diciendo o cambian o desaparecen. Y por otro lado, el apegamiento y el aburguesamiento, dos tendencias de las en la naturaleza humana, nos dicen, no, no cambiemos, sigamos esto hasta el fin. Hey, el fin es la muerte, ¿verdad? Entonces, hombre, hay que ir valorando. Luego también está, eh, en el caso de nosotros, somos 12 herederos de lo que hizo mi abuelo. ¿eh? 12. 12, sí, 12. En este momento 12 con tendencia a ser 17 y 20. Entonces ya se empieza a hacer una comunidad de socios que hay que estarle dando cuenta, hay que estar conversando con ellos. Entonces hay que empezar a comunicar. Eh, también, entonces, hay muchos temores, tanto a nivel de producción, de mercado, como de la misma familia, que hay que ir entrelazando. ¿eh? Esto lo que yo te hablo de la finca de Café Gourmet es un proyecto que tenemos, pero en este momento no está totalmente claro, porque otros están pensando en hacer una actividad de un, una casa de retiro. Bueno, también podría ser cambiar totalmente el café por introducirnos en una casa de retiro. Es una opción, buscar una finca con ciertas características para hacer un, un club campestre, como una, una especie de, de casa de retiro a, a modo campestre para que la gente de, se pase ahí. Sus días como de, de irlos sí, poniendo ¿no? en sintonía sí, de lo que se viene haciendo porque muchos de ellos me dicen es que yo no sé nada de, de, de Montero Maña Montero Maña es la de alquileres y tienen razón, ni siquiera conocen los edificios de la familia, ¿verdad? y somos 12, ¿verdad? otros dicen es que yo la finca, ¿dónde era que ha quedado? <risa> hay que explicarle y todo eso entonces sí, eh, eh, comunicación es poner en común, uno de los grandes retos que uno tiene principalmente con la familia, es empezar a gestar, y en eso estamos justamente desde el 2019, empezar a crear la cultura de comunicación, de información, de participación a los diferentes miembros de la familia de lo que se está haciendo. Se han ido haciendo unos documenticos, ahí vamos pasando. Empezamos una vez con un boletín trimestral y nadie lo leía, entonces ahora lo pasamos a semestral. Y ahora estamos haciendo este una actividad, la, la, la de ley, que es la asamblea anual, ¿verdad? Y luego estamos haciendo una actividad, eh, vamos a hacer una actividad espontánea eh, a, a mitad de periodo, es decir, en junio, ¿verdad? La, la, en julio, agosto, la, la asamblea anual de ley es en febrero, marzo, la otra sería en junio, julio. Más o menos lo que viene haciendo FIFCO es Floria de San Farmer, la familia tiene una participación ahí, microritaria, entonces a mí me gusta ir a las reuniones y uno aprende mucho de FIFCO. Y desde hace como 10 años, creo que era don, el señor Jiménez, que ahora está Wilhelm, 
eh, instauró una política muy bonita. Ellos tienen la reunión anual de socios, ¿verdad? Que es anual, en marzo. Pero también tienen una reunión informativa, que es tremendamente espontánea. Se dan unas cosas de mercadeo, de producción, se habla cómo anda la empresa y se comparte, ¿verdad? Se toman un cafecito, eh, una cenita, unas boquitas, qué sé yo, y se comparte. Es totalmente espontánea, informal, no tiene ninguna acta, no tiene nada. No está protocolizada, no tiene por qué serlo, ¿eh? pero es una, una actividad comunicativa. Me parece que esa actividad con los socios de la empresa, con los propietarios, es muy fundamental. Porque nosotros, digamos que usted puede ir participando de la manera que hemos hablado en el anterior, ¿verdad? Pero no hay una afinidad afectiva tan fuerte como los socios, sobre todo si es familia, ¿verdad? Con nosotros uno puede ir negociando y conversando e ir dirigiendo el negocio, pero con la familia hay que tener ese trato eh, más con mayor cuidado y es muy difícil los mayores dolo, eh, dolores de corazón han estado en ir gestando esa comunicación con la familia comparte con nosotros el señor Daniel Jiménez aquí en Pulso Empresarial quien es profesor universitario de la Escuela de Negocios de la Universidad de Costa Rica además emprendedor y empresario eh, esta mañana en Emprendedores de Éxito de Peri, justamente los martes tenemos Emprendedores de Éxito aquí a las 11 de la mañana por Amplify Radio 95.5 donde usted también nos sintoniza donde siguen las redes sociales de Pulso Empresarial eh, siguen las redes sociales en el Facebook en el Instagram, en el Twitter, en la página nuestra pulsoempresarialcr.com estamos eh, compartiendo material útil y práctico en las redes sociales de diferentes temas de tecnología, de salud, educación, negocios, temas para emprendedores, temas de, de que tienen que ver ya con la parte PYME y la compartimos en nuestro sitio web para que todos ustedes se puedan sumar. Además que los jueves a las 10 de la noche la cita es en Canal 8 Multimedios, donde tenemos Pulso Empresarial en televisión. Repetimos el programa los domingos a las 4 de la tarde. Don Daniel, esto que usted nos ha dado, que es una radiografía eh, muy amplia, detallada, no solamente del negocio que usted hoy está pues inmerso en la familia, sino de algunas características. ¿Usted diría que, o qué le parece a aquellas personas que le dicen si usted no tiene pasión por esto, mejor no lo haga. Sí, bueno, es que realmente esa pasión que vos decís es lo que hemos ido definiendo como vocación, ¿verdad? ¿Qué significa pasión? Que te atrae, que te absorbe, y esa es la vocación, a ¿eh? ese llamado concreto y particular, uno que es creyente, que es Dios el que te lo participa, eh, los no creyentes dicen que es la vida, muy bien, el destino, entonces ahí vos vas descubriéndolo, ¿verdad? Y sí, definitivamente... Eh, ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de que ir definiendo las tareas y decisiones que hay en negocio para ver a quién le atrae, justamente para generar esas pasiones? Ah, mira, a la, a la cocina, a mí me encanta cocinar. Y los otros, no, a mí no me gusta cocinar, pero a mí lo que me gusta es mantener así. Ah, muy bien, perfecto, ya le encontramos la vocación y lo vamos ubicando. No, a mí que me pongan a hablar con la gente, atenderlo. Y, eh, hay lugares en donde uno entra por los camareros. Por las si decisiones. uno contrata una persona para un puesto y resulta ser que en el tiempo se da cuenta de que hay que moverlo por sus habilidades o sus capacidades, ¿usted se ha abanderado moverlo de inmediato? Eh, depende si ese puesto es nuevo o si está siendo ocupado por alguien, ¿verdad? Porque si ya está en el momento, está siendo ocupado por alguien, eh, podemos estar haciendo una injusticia con el que lo está ocupando, porque muy probablemente está cumpliendo con su vocación en ese puesto. Llegó una persona que ama el negocio, que le gusta, que la, le, le trae la actividad de soda, pero que creyó que era este cocinero, pero no, se da cuenta que más bien es mesero, atender al público. Bueno, si el negocio crece, podríamos contratar a otra persona y tener dos meseros, pero si en el momento no ha crecido, el otro ha de comprender que ha de esperar su turno, su momento, porque también, eh, como es que dice el viejo refrán, no se puede desvestir a un santo para vestir a otro, estaríamos generar una gran injusticia y las cosas que mellan la cohesión organizacional, la cultura de la empresa entre ellas está la injusticia como número uno peligrosísimo, hacer cosas injustas la gente se da cuenta, la gente no es tonta como profesor universitario y estar ahí dentro de las aulas eh, el contacto con, con el estudiante, la visión de estudiante hoy, qué le dicta a don Daniel, eh, por dónde es que va también ese pensamiento de empresario y asesor. 
Bueno, es lo que me hace gracia porque es una situación álgida que yo tengo en la, en la escuela de negocios que la pandemia nos ha recordado que somos personas y el ser humano es analógico, no es digital. Hay una serie de instrumentos y, y desarrollos tecnológicos que nos ayudan a mejorar la docencia, pero nunca a sustituirla, a menos que usted crea que lo que tiene son autómatas al frente. Entonces ahí usted pone una grabación y lo que sea, un Zoom y todo eso. Yo soy el enemigo, el enemigo número uno de Zoom y todo eso, pero no por ser enemigo, sino porque me parece que se ha abusado en la docencia tipo Universidad de Costa Rica, que no es lo mismo que la UNED. La Universidad de Costa Rica es culturalmente presencial, la UNED es culturalmente asistencial a las personas que no pueden llegar, bueno, cada uno con su población, con su comunidad. La Universidad de Costa Rica, yo les he dicho que regresemos a las aulas y ya por dicha en este semestre me dieron una clase y otra vez vuelve uno a ser persona nuevamente después de estarle hablando a un monitor durante dos años, ¿verdad? Tengo un curso presencial y otro virtual, ¿verdad? Los que están en virtual están deseosos de llegar a clase porque también los estudiantes han, han comprendido y a pesar de que es una generación eminentemente digital, esta pandemia, la gran riqueza a nivel humana es que nos está recordando que somos personas ante todo. Ahora, eh, y quería ir con ese punto en la pregunta. ¿Sí? Usted nos dice dos características muy interesantes que a veces en el negocio no las referenciamos y que se unen. Hoy el ser humano une a la tecnología sí. en el trabajo para potenciarlo. Sí. ¿Qué hacer a nivel de, de empresa cuando nos dicen tecnológicamente eso ya está aprobado, ya hay un proceso, ya hay una gestión que se puede hacer? ¿Cómo tomar esa decisión para aplicarla? Eh, es interesante. Te entiendo. Vamos a ver si capta bien el mensaje. Eh, estás hablando de cosas que son posibles, pero que usualmente no son factibles. Así es. ¿verdad? Es cierto. Dentro de una empresa, por eso es tan importante conocer la parte humana, ¿verdad? En, en todas las actividades tenemos la mercadeo, producción y administración, una serie de actividades que tienden a ser técnicas, ¿verdad? Procedimientos y toda esa cuestión. Pero esas cosas son realizadas por personas. Entonces uno puede tener cosas desde el punto de vista eh, técnico posibles que desde el punto de vista humano no sean viables. Un ejemplo muy absurdo que yo doy en la clase es si usted es judío de profesión, es de su judío de religión, ¿verdad? Y vive intensamente su religión, usted nunca va a tener una chicharronera. Va acorde, va en contra de su formación religiosa. Un católico que sea estricto con su formación, si tiene una farmacia, difícilmente venderá instrumentos de control de natalidad. No está acorde con su formación. Entonces, ahí es donde viene la diferencia entre lo posible y lo viable. ¿eh? Entonces, ir identificando, ir colocando. Eh, por ejemplo, Hablábamos en clases que a veces, esos son ejemplos quizás con un poquito muy, muy jalado del pelo, pero yo he tenido situaciones en la clase que me ha dicho estudiantes, profesor, yo practico tal religión y los sábados no, ¿cómo se llama? No, no podemos no participar en ninguna actividad. Muy bien, perfecto. Entonces, en la medida de lo posible, evitamos programar actividades en los sábados, que usualmente los exámenes de cátedra y toda esa cuestión son los sábados. Y yo le dije, despreocúpese porque este curso todavía no es examen de cátedra. Entonces ya se tranquiliza. ¿verdad? Entonces esas cosas es donde uno tiene que ir integrando, ir valorando, ir comunicando y conversando, ¿verdad? Y hey, una persona que es vegana, o, un, o por ejemplo una persona que es celíaca, un chef que es celíaco, imagínese el peligro en una, en una soda ordinaria si ese no, chef tiene un que estar restaurante, claro, ¿verdad? donde tenga una línea que, 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 que sea celíaco que tiene que, que probar los productos, uh, lo puedes poner en una situación muy muy peligrosa. Eso es lo que hacemos referencia. La construcción de la empresa, usted cómo hoy le diría a aquellas personas que dicen es el via cruz y la tramitología, cómo manejar esa parte para que no se convierta en algo tedioso, inclusive hasta que mate la mente y que la gente se decepcione. <risa> esa pregunta tiene dos o tres. Eh, aristas muy interesantes que hay que integrarlas porque hay que tener mucho cuidado <ríe> en la clase yo digo que una persona que pida incentivos para ser empresario puede ser lo que sea menos empresario porque si hay algo que caracteriza a ese empresario es nadar en la adversidad el empresario siempre, siempre nada en la adversidad, sobre todo cuando nace ¿por qué? porque el empresario es aquella actividad económica 
que amenaza contra el status quo. <ríe> Entonces, justamente eh, desde que inicia está contra la adversidad en la cultura empresarial. Y he visto casos de un amigo que hizo un negocio interesantísimo de accesorios decorativos para casas, en donde la competencia establecida le minaba el negocio, le mandaba ladrones, le robaban. Y es impresionante. Entonces, él te tuvo que aprender cómo generar una infraestructura en donde fuera antirrobo. <ríe> Qué cosas más simpáticas. Ahora, claro, usted dice una cosa muy cierta. Hay, hay, uno se llega a cansar, son personas, ¿verdad? Entonces, entre esa adversidad, esa adversidad, ¿qué tanto es manejable? ¿Qué tanto es real? ¿O qué tanto es ficticia nada más para jorobar al empresario? Ah, entonces ahí vienen las otras facetas de uno como persona, además de empresario, es miembro de una comunidad. Entonces, este, ¿cómo se llama? Usted desde el punto de vista cívico, a partir de asociaciones comunales, de asociaciones empresariales, de la municipalidad, de movimientos políticos y todo eso, ¿verdad? Usted tiene que ir tomando una actitud cívica responsable para poner su granito de arena en esa solución. A mí me ha llamado mucho la atención, usted lo ha dicho aquí varias veces, la situación de Rodrigo Chávez. Vea cómo lo han atacado. Lo han atacado durísimo. ¿Y quiénes los han atacado? Póngale la atención, ¿verdad? Se da un estatus quo que no quiere que cambie el país, ¿verdad? Vea las cosas que él le ha ido ofreciendo al país poquito a poco, ¿verdad? ¿Verdad? Y en primer lugar, dice, él quiere que sus eh, eh, personas allegadas eh, compartan en los primeros 100 días de trabajo al menos la filosofía de lo que quieren cambiar. ¡Uy, qué fuerte es eso! eso es un mensaje durísimo. ¿eh? Claro, entonces lo más seguro, él ya, eh, Stephen Brunner, yo lo he escuchado en varias eh, 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 actividades políticas, yo fui una de él en Tibás, interesante, parece que es una persona que ha padecido los embates del sector público. Entonces él tiene ideas muy claras de cómo ayudar. Si a eso le ayudamos, los movimientos de cámaras empresariales, sectores cívicos, eh, cantonales que asistan al vicepresidente en esta función, hombre, podemos empezar a eliminar la tramitología. Una cosa que decía Rodrigo, que es obvia, pero que quién sabe por qué no la han quitado, es cómo es posible que si usted llega a una municipalidad a hacer una vuelta y le pidan la fotocopia a la cédula, puta, integre su sistema con el Tribunal Supremo de Elecciones, con el registro público, con la caja, con el INIS, y no pida esa papelería. ¿Por qué te piden una personería jurídica? ¿O es que será que el negocio, la emisión de personería jurídica es bueno para alguien y eso podría haberse afectado? Y eso es eh, parte de, ojalá, de lo que ¿Sí? se vaya a estar eh, claro. dando. Don Daniel, gracias por acompañarnos esta mañana. Con gusto. Peri presentó De Emprendedora a Empresario, Impulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Gracias a don Daniel Jiménez, profesor universitario de la Universidad de Costa Rica, compartiendo el pulso empresarial. A todos ustedes nos encontramos mañana a las 11 en punto aquí en Amplify Radio 95.5. Siga los perfiles de redes sociales de Peri. Va a encontrar información útil e importante de lanzamientos, de promociones, de la información de la compañía, también de lo que está generando para que nos siga en nuestras transmisiones que elaboramos y también el contenido que ellos tienen en Peri. Y a nosotros como Pulso Empresarial nos siguen en las diferentes plataformas del Facebook, Instagram, Twitter y también nuestra página web pulsoempresarialcr.com y el, los jueves a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios. Feliz eh, mañana, ya lo que, lo que resta, el piquito de, de la mañana, ¿verdad? Y muy buena tarde para todos. Mañana, 11 en punto, aquí en Pulso Empresarial. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.